0: V Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Z úctou a vážnosťou vypočujeme slova písma Svetého napísané ve Vaníliu podľa Matúša v 13. kapitole od 24. do 30. verša takto. Predložil im iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ Nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. Keď siatina vyrástla a vyklasila sa, ukázal sa aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu, Pane, či si ty nezasial dobré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ? Odpovedal im Človek nepriateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia, či teda chceš, aby sme ho šli povytrhať? On odpovedal, nie aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhali s ním nejako aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy. A keď príde žatva, poviem žencom, povyberajte najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly. Amen. Milí diváci, bratia a sestry v pánovi. Sluhovia v prečítanom podobenstve sa pýtajú, pane, či si ty nezasial dobré semeno na svojom poli? Ako teda, že tam, kde sám Syn Boží zasieva dobré semeno, pretože práve toto sa pri kázaní deje, sa objavujú aj takí, ktorí svojim životom nejako nedosvedčujú, že kázané slovo počuli, že mu uverili a že sa podľa neho aj správajú. Toto je dosť vážna otázka, ktorá trápila našich spolubratov či spolusestri v dávnej či nedávnej minulosti. No zároveň ona musí trápiť aj nás. Takto nás aj dnes toto Kristovo podobenstvo o kúkoli a pšenici chce priviesť k správnemu postoju, aby sme vedeli, ako chápať našu svetosť i svetosť církvy ako takej. Pán Ježiš v symbolickej reči Podobenstva poukazuje na jednu skutočnosť, ktorú musíme mať na zreteli. Nepriateľ, syna človeka, diabol, útočí a bude útočiť na církev. Bude v nej vzbudzovať svojich poslucháčov. Tomu v církvi je a bude až do konca vekov. Týmto spôsobom diabol ohrozuje církev znútra. To znamená, církev nie je ohrozená len zvonku, s osvetáčtením, svedským a konzumným spôsobom života, ľahostajnosťou, modernými, módnymi vplyvmi a podobne. Čo je horšie, to je fakt, že církev je ohrozená aj znútra. Je niektorými samotnými členmi, ktorým nejde o božiu vec, ale o presadzovanie svojich vlastných záujmov a predstav na poli policírkvi, ktorým nejde o vyvýšenie Krista, ale o zviditeľnenie seba. Bratia a sestry, a ako sa s týmto ohrozením máme teda vyrovnať? Bezprostredne sa ponúka jedna metóda. Ísť a kúkoľ plevy povytrhať. Takto reagujú aj sluhovia z nášho podobenstva. Je pravda, že v dejinách církvy sa tieto tendencie mnohokrát objavili, no církev nikdy nedokázali od kúkoľa očistiť. Nikdy sa v týchto pozemských podmienkach nepodarilo vybudovať takú dokonalú, ideálnu církev, v ktorej by boli len samí, svetí, bezchybní a dokonalí ľudia. Preto nás už na začiatku dejín církvy sám je zakladateľ Pán Ježiš Kristus varuje pred podobným počínaním. Ani oni z kruhu svojich 12 učeníkov nevylúčili Judáša, Napriek tomu, že v ňom od začiatku spoznal aj pán Ježiš svojho zradcu, nie. I on mal v Božích plánoch spási svoje miesto. A preto príkaz pána Ježiša znie netrhať, aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhali s ním nejako aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žate. Našim cieľom podľa podobenstva tak nie ľudí z církvy vyháňať, ale o stratených sa starať a snažiť sa o ich nápravu. To bolo to dobrým premáhať zlé, čo sme boli počúvali. Nezabúdajme teda na jedno, bratia a sestry. Nie je našou vecou súdiť, odsudzovať, exkomunikovať, vyhadzovať, aj keď zároveň platí církevná disciplína. Máme sa skôr snažiť o sprevádzajúci a vychovávajúci princíp, ktorý je naplnený nadľudskou trpezlivosťou. Jedno nebezpečenstvo, ktoré církev ohrozuje, teda je jej vnútorný nepriateľ, ktorý aktívne pôsobí skrze nepresvedčivých členov. Druhé nebezpečenstvo však spočíva v odsudzujúcej a radikálnej reakcii. Církev, ktorá by chcela byť exkluzívnou, výberovou spoločnosťou. Taká církev vedie samu seba k uzavretosti a sústredeniu sa len na tých, ktorí majú vo veciach jasno. Takto však opúšťa svoje misijné poslanie, ktoré je bolo zverené samotným pánom Ježišom Kristom. Myslí potom už len na svoje seba zachovanie a myslí si, že všetko musí vziať do vlastných rúk, aby sa tak stalo, všetko musí mať pod kontrolou a urobiť vo svojich hradoch poriadok. Pán Ježiš dobre vie, že nepriateľ kazí jeho dobré dielo, predsa v ňom však pokračuje s istotou, že ono nemôže byť zmarené nepriateľom. Nemôže byť zmarené nepriateľstvom, ktoré naň útočí zvonka, ani nepriateľstvom, ktoré rafinovanie pôsobí znútra. Pšenica sa v kúkoli nestratí a tu platí zasľúbenie pána Ježiša Krista dané Petrovi. Ty si, Peter, skala a na tej skale postavím svoju církev a brány pekelnej ju nepremôžu. Vážení diváci a poslucháči, bratia a sestry, po vypočutí podobenstva o kúkoli medzi pšenicou rezonuje otázka, ako je možné, že aj v cirkvi existuje zlo? Na základe tohto podobenstva prichádzame na odpoveď, že za to môže rafinovanosť Božieho a nášho nepriateľa, ktorý iba číha na každého jedného z nás. Preto je náš boj celoživotný a my si nikdy nemôžeme dovoliť, tak povediac, zaspať na Vavrínoch. Ja sám kriticky sa priznávam, že občas mám snahu a túžbu urobiť to, o čo sa snažili učeníci, vytrhať kúkoľ, doslova odstrániť z kartotéky strany nezodpovedných, neplatičov a tak podobne. Namiesto toho, aby som sa im možno venoval viac. Venoval im viac pozornosti a času a v konečnom dôsledku ich priviedol k požadovanej zodpovednosti a k tomu, aby svoj vzťah s Pánom Bohom naozaj brali vážne. Pán Ježiš však jasne hovorí, nechajte ich do žatvy. A z toho vyplýva, že kúkoľ má medzi pšenicou nejaký zmysel. Povedané, zlomá zmysel aj v mojom osobnom živote, zlomá zmysel aj v živote spoločnosti, v dejinách sveta, i keď to znie čudne, lebo jednou z odpovedí sú slova starého Simeona ktorý držiac narodeného Spasiteľa na svojich rukách vyznáva, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých ľudí, mnohých srdc. Zlo je nie nás akousi hybnou silou pre silí dobra v nás. Bez spoznania zla by sme nevedeli oceniť a vážiť si dobro. Bratia, sestry, v každom prípade tak ako tom pojednáva aj dnešné podobenstvo. Raz nastane čas, keď zlo skončí. A vtedy o každom jednom z nás bude zjavené, ako sme v zápase so silami zla obstáli. Či sme boli pasívni, ľahostajní, alebo sme sa ozvali, zaujímali, keď to bolo potrebné. A riešením teda nie je odstránenie zla. To sa nám v týchto pozemských podmienkach, aj tak nikdy nepodarí. Riešením nie je ani odstránenie tých zlých, veď napokon ani sami nevieme, kto na akej strane stojí. Riešením je zápas viery o presadzovanie dobra skrze nášho pána Ježiša Krista. Kiež nás v tomto zápase posilňuje sám trojediný Boh, Otec, Syn, i Duch Svetý. Ten, ktorý nás povolal, posvetil a osvietil, ale aj v pravej kresťanskej viere zachováva a zhromažďuje. Amen. Skloňme sa k modlitbe a pomodlíme sa. Oslavujeme ťa, nebeský náš Otče, za to, že si poslal na svet svojho syna aby sa stal našim vykupiteľom a spasiteľom. Panie Ježiši Kriste, Ty si nám otvoril prameň večného života odpúšťajúcej lásky a milosti. V Tebe poznávame plnosť Božieho milosrdenstva. Vo svetle Tvojho slova vidíme svoje nedostatky a hriechy. My, keď stojíme pri pramení živej vody, vidíme vyprahlú púšť vo svojich srdciach. Náš život žaluje proti nám, ale ty, dobrotivý Pane, nespomínaš naše previnenia, ale stále obnovuješ svoje milosrdenstvo. Dávaš nám šancu, aby sme aj my dobrý boj života bojovali, aby sme dobrom zlo premáhali. Prosíme ťa, zjav nám svoju lásku i slávu. Uspokoj nás svojou prítomnosťou Znovu zroď nás spôsobením svojho Svetého Ducha. Posilňuj vieru našu, aby sme aj my ochotne pracovali na vzraste Tvojho kráľovstva tu na zemi. Požehnaj našu církev, rozhojňuj v nej dary Ducha. posveď nás všetkých, aby sa aj cez nás šíla známosť Tvojej pravdy. Vypočuj nás, Pane, a požehnaj. Amen.
1: Kto verí správne, Slávi vzdal, aby večnosť získal nám. Nevieme chápať ľudským umom jeho bol, nevieme chápať hriešnym srdcom.